2: Buen día, Soldati, edición quédate en Casa. Son días que necesitan de nuestro compromiso de quedarnos en casa. En FM Soldati no por eso vamos a dejar de ser comunicadores y comunicar. Aprovechamos los límites que se presentan para llevarte por WhatsApp las noticias y la información que necesitas. Vos, quédate en casa. Va a ser un buen día, Soldati. Pero vos nos vas a escuchar cuando quieras. Mañana, tarde o noche. El sur está bien despierto. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.
3: Buen día Soldati, hoy quédate en casa, vamos a hablar de la Villa Olímpica, cómo están adjudicándose esas propiedades, las altas facturas de electricidad que le están llegando y la crisis habitacional de la ciudad. Después nos comunicamos con Ariel Chapaverón de la olla popular que todos los domingos se hace en Fátima. Y además Leo Garstian nos trae las noticias deportivas del fin de semana. Así arrancamos, estas son las noticias en Buen día Soldati. <risa> El presidente Alberto Fernández afirmó que es canallesco sembrar dudas sobre la muerte del empresario y ex secretario presidencial Fabián Gutiérrez y entendió que solamente insinuar una vinculación con el gobierno es una actitud tan miserable que es muy difícil de entender. Todos queremos saber qué pasó con Fabián Gutiérrez, quién lo mató, cuáles son los móviles, pero insinuar que eso ocurrió por motivos de la causa que se conoce como la causa de los cuadernos y que el gobierno puede estar involucrado es realmente una actitud tan miserable que es muy difícil de entender, expresó el Presidente.
2: El juez que investiga el homicidio del empresario Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner, encontrado el sábado enterrado en una casa de la localidad santa santacruceña del Calafate, dijo que por el momento las hipótesis apuntan a que pudo haber sido un desacuerdo luego de una pelea o un robo.
3: Las personas que perciben pensiones no contributivas con DNI finalizado en 6 y 7 cobrarán hoy lunes en las sucursales bancarias correspondientes por ventanilla. La ANSES recordó que si bien no es necesario que reserven turnos con anterioridad, deberán acercarse a las entidades bancarias en la fecha asignada. Mientras que los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, cuyo DNI termina en dos y que validaron su CBU en la página web de ANSES, recibirán el dinero también hoy lunes. Para consultar otras fechas de cobro deberán ingresar en www.anses.gov.ar, sección Ingreso Familiar de Emergencia.
2: El Ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quiroz, se mostró confiado sobre el impacto positivo que tendrá el esfuerzo que viene realizando la sociedad. Estamos haciendo todo lo necesario para que a partir del 18 la cuarentena Puede pueda cambiar. Y luego, aseguró que la foto de la semana que viene va a ser de menos contagios.
3: El continente africano superó este domingo los 463.000 contagios y 11.800 muertos por coronavirus. Y mientras su epicentro sigue estando en el sur, principalmente en Sudáfrica, país que registró un número récord de nuevos casos, otros pocos
2: importantes están surgiendo, como Marruecos. Identificaron un centro clandestino de detención en la calle Bacacay en el barrio de Floresta. Se trata de una instalación que comparte manzana con automotores Orleti. Al igual que este, el nuevo espacio sirvió de base de secuestros, torturas y exterminio durante la última dictadura cívico-militar y estuvo a cargo de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado. Habría funcionado al menos en 1976.
3: Los borrachos no pueden mantener la distancia social, advirtió un oficial de policía del Reino Unido, después de que en el país diera un paso hacia la reactivación económica y permitiera a partir del sábado la reapertura de bares, restaurantes, hoteles y otros negocios, tras más de tres meses cerrados como medida para mitigar
2: la propagación del coronavirus. La empresa AISA aseguró que el mal olor y sabor que el agua registra en algunos barrios porteños no afectan su potabilidad y se debe a variaciones en el río de la Plata. Así lo informó a través de un comunicado de prensa luego que en los últimos días usuarios del servicio se quejaron a través de las redes sociales y de llamados a la concesionaria por el extraño olor y el intenso sabor que registraba el agua corriente.
4: ¿Qué es eso de estar triste? Temor a la tristeza Eso está quedando Atrás, ya
1: pasó mucho Tiempo y la vida se interesa
4: Hora de cambiar
3: La Villa Olímpica, que alojó a 3.800 jóvenes deportistas el año pasado, construida especialmente para los Juegos Olímpicos de la Juventud, continúa siendo eje de problemas para Soldati, nuestro barrio. El proyecto, que generó polémica por sus licitaciones y el alto costo final en relación con el presupuestado por el gobierno de la ciudad, también implicó perjuicios en quienes fueron luego adjudicatorios de las viviendas. Vecinas y vecinos... Debieron organizarse para que las cuotas de sus créditos suba no se disparen a más del 50% de valor inicial. Hoy vuelven a denunciar condiciones difíciles de sostener. El Instituto de la Vivienda de la Ciudad le transfirió altas deudas con el IBC y sus cuotas eléctricas se multiplicaron exponencialmente y no reciben respuesta de las autoridades.
5: Mi nombre es Cecilia, soy vecina del barrio Olímpico. Me mudé al barrio en octubre del 2019. Es un barrio electrodependiente, es el único servicio que tenemos, la luz, y está a cargo de Desur. Eh, en mayo de este año recibí por primera vez la factura encontrándome con una deuda de, de más de 13 mil pesos. Eh, hice reclamo a Desur para ver... Eh, cómo se había formado esa deuda, eh, los consumos y desde qué periodo. Y Edesur me dijo que reclame al IBC porque el IBC fue el que eh, hizo pasar las deudas con los cambios de titularidad cuando escrituramos. Eh, nada, al día de hoy no tuve respuesta y sumado a eso, en la factura que me vino del mes de julio, también me cambiaron la categoría de usuario. Yo pasé de categoría 2 a categoría 8 y pasé de pagar 1.500 pesos a 7.800 pesos. Eh, tenemos vecinos que les han llegado facturas de 13.000 pesos, otros de 25.000 pesos y la verdad es que no tenemos claros qué parámetros está tomando el de sur para categorizarnos, ya que hace muy pocos meses que vivimos en el barrio, no existe medición del año anterior y... Y las deudas se van acumulando, nos dicen que no paguemos, que reclamemos, pero a la fecha nadie nos da respuesta. El ENRE no toma los reclamos porque eh, le salta error entre el número de medidor y número de usuario, entonces estamos como barrio de la deriva y le pedimos intervención a la Defensoría del Pueblo, al ENRE, para que entre el IBC y EDESUR resuelvan la problemática, teniendo en cuenta las condiciones del barrio y que... Además de ser un barrio electrodependiente, somos vecinos que tenemos un crédito hipotecario en uva y que somos, somos todos trabajadores que nos cuesta mucho día a día llegar a fin de mes y que no somos derrochones de energía, sino que, que tratamos de vivir con, con lo que tenemos y, y cuidando el servicio.
6: Hola, soy Esteban, soy vecino de la Villa Olímpica y también me viene un aumento de luz impresionante, tres veces más de lo que veníamos pagando y llamo para saber por qué es el aumento, no me contestan, eh, no tenemos respuesta de nadie. Eh, gracias por el espacio y, y por hacernos escuchar.
7: Hola a todos, mi nombre es Agostina, yo soy adjudicada y vecina de, de la Villa Olímpica. Este mes, tuvimos la, la mala y triste noticia de recibir boletas de EDESUR con una deuda que heredamos del Instituto de la Vivienda, el IBC, que nos transfirió sin, sin previo aviso, además de un cambio de categorías de forma arbitraria y obviamente esto impacta porque somos electrodependientes. El cambio de categoría de, por ejemplo, 2 a 9 hace que la boleta se incremente muchísimo más, de 7 a 9 veces más. Tenemos vecinos que recibieron boletas de 7.000, 8.000, 10.000, 12.000 hasta 25.000 pesos. La verdad, no hay mucha respuesta de parte del Instituto de la Vivienda ni tampoco de DESUR, ya que entre ellos se van traspasando la pelota de quien tiene la culpa. La Defensoría accedió a escuchar nuestro reclamo y pedido de solución y es lo que tuvimos, y es lo que y, es la Defensoría decidió y aceptó nuestra propuesta de escucharnos. Hicimos una reunión por Zoom en las cuales le planteamos la situación y ellos nos dijeron que iban a tratar de solucionarlo con las partes implicadas. Como vecinos e hipotecados UBA, nos cuesta mucho poder pagar esas boletas, somos un barrio electrodependiente, entendemos que es el único servicio además del agua y demás impuestos que pagamos pero estas cifras tan, tan altas se nos hacen imposible a todos. Monotributistas, responsables inscriptos que se quedaron sin trabajo, sin ingreso y gente también en relación de dependencia suspendida o con menos horas. La situación es bastante crítica, así que necesitamos llegar al ENRE para poder realizar nuestra queja y asentar lo que sucede. Pero para el ENRE no somos todavía clientes ya que es un barrio muy, muy nuevo. Así que les agradezco por el espacio y bueno, espero tenerlos informados de mejores noticias.
3: Además, en el medio de la pandemia, el gobierno de la ciudad subastará apresuradamente los 40 locales comerciales a un precio de base mayor al millón y medio de dólares, que podrá adquirir un solo comprador impidiendo que comerciantes de la comuna puedan instalarse en el nuevo barrio. Naila Loltegui, comunera de Villa Soldati, Lugano y Riachuelo, explicó la nueva maniobra del gobierno de la ciudad.
0: El día 23 de junio nos enteramos desde la Junta Comunal a través de una publicación en el boletín oficial de la convocatoria a subasta pública online a través de la plataforma del Banco Ciudad, de 40 locales ubicados en las plantas bajas de los 29 edificios que conforman el Barrio Olímpico, ubicado en Villa Soldati, en Avenida Cruz y Escalada. Desde la Junta Comunal obviamente nos sorprendió esta convocatoria porque no habíamos sido informados, es una subasta que ya se ha suspendido en ocasiones anteriores y también con el reclamo de vecinos y vecinas por las condiciones en que se daba. Nuevamente, esta convocatoria no tiene en cuenta desde el IBC a, bueno, a las autoridades de la comuna para justamente también poder emitir una opinión en relación a las necesidades y a las prioridades en esta pandemia, lo que tienen que ser las actividades del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. En segunda medida también nos preocupa la lógica de esa subasta, ya que los 40 locales eh, están siendo subastados de manera conjunta con una base de tasación de más de 1.500.000 dólares, lo que evidencia obviamente una lógica monopólica, digamos muy común lamentablemente en el gobierno de la ciudad en los últimos años y que obviamente impide que la mayoría de nuestros vecinos y vecinas pequeños o medianos comerciantes puedan acceder a tener un local justamente en, en el barrio olímpico, y por otro lado nos preocupa sumamente eh, la situación, obviamente, de nuestra comuna, las necesidades que tienen los barrios populares, que obviamente deben ser atendidos eh, por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y por el Ministerio de Desarrollo Humano, y en ese sentido, ¿a dónde van a ir eh, justamente eh, bueno, lo que se obtenga de, de esa subasta, ¿no? Porque obviamente, si la base de tasación es de ese número, entendemos que ese dinero tiene que ser utilizado en nuestra comuna y en la atención de los barrios populares, pero en ningún lado queda eh, definida esa situación y eso nos parece preocupante.
8: Colocar. Drink. Fumo solo para quitarle tres. A ese baby ya le hice tres tres. Todo quiere montarse en la DNA Coloca como Drake. Fumo solo para quitarle tres. A ese baby ya le hice tres tres. Todo quiere montarse en la DNA Mambo con Derek Stray a la cuenta de File. Apagamos los focos. Like business life. Vivimos holiday. Nada que lamentarte. Miro coloca a mi vida restart. Todos quieren estar. Uy, la miran mientras juega, jale, Uy, me baja el lip. Me rondé y ya con la mía, mía Antes no teníamos por cena. Ahora estoy arriba de donde está. Pantalla LED, vine por todas partes. Ninguno va a caer en la película que te inventaste. Back in the day, intenté avivarte. Una pena que te venda si se trata de pegar. Es que te colocado en una esquina viral. Estamos muy agonizados con el tema atrasado. Cerramos todo el telón <tose> Colocada como drink Fumo solo para que te ese baby ya le hice tres tres Todos quieren montarse en la
3: en la planta baja de donde funciona nuestra radio, en la esquina de Laguna y Ordones, en el barrio de Fátima, todos los domingos, desde hace ya unos meses por la tarde, hay gente que con mucho esfuerzo prepara comida para quien la necesita. Ahora estamos en comunicación con Ariel Chapa Verón, referente de la organización El Hormiguero, encargado de este gran trabajo. Contanos, ¿cómo estuvo la olla de
9: ayer? Hola, ¿cómo están? Bueno, la olla de ayer de la tarde estuvo bien. Pudimos finalmente repartir eh, 100 porciones de, de comida a los vecinos y vecinas que se vienen acercando todos los domingos eh, a recibir el, el plato y poder comerlo en su casa. Eh, fuimos eh, cinco compañeros y una compañera, los que tuvimos desde las 2 de la tarde empezando a cortar, a cocinar, para poder y entregar para poder entregarla a las cinco y media eh, bueno teniendo muchos cuidados sanitarios porque la situación la situación sanitaria en el barrio estábamos en pleno proceso de, de aumento de casos así que es muy importante poder eh, cuidarnos mucho para que no, para que no peligre la, la olla y que, y que todos los domingos podamos seguir estando
3: ¿Cómo se sostiene una Olla Popular en tiempos de pandemia?
9: La Olla Popular de Soldati, como las ollas populares que tenemos en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires, se pueden sostener gracias a, eh, primero, la militancia de todos los compañeros y todas las compañeras que le ponen un montón de cabeza, eh, ya, ya sea haciendo las compras, ya sea trasladando toda esa mercadería, repartiéndola, dividiéndola, organizándola, eh, que es un proceso largo y muy trabajoso, pero, eh, pero entendiendo y co muy convencidos y convencidas de que es la tarea que, que, no, que tenemos que hacer en este momento, por la situación alimentaria que está viviendo el país y el mundo en general. Eh, y bueno, hay muchas donaciones que se hacen de particulares que, que colaboran de esa manera, y bueno nosotros nos encargamos todo de recibirlas de repartirlas y finalmente están los cocineros y las cocineras que terminan de darle eh, el gusto a la, a la a la comida y la podemos terminar entregando y, y la gente se va con su plato de comida para su casa en este domingo además de comida también pudimos darle unas viandas de merienda para para que se repartan la merienda entre la semana y, y, y por suerte también tuvimos y pudimos dar leche líquida que para los nenes y nenas en este momento es, es muy importante.
3: ¿Cómo se decidió ¿Cuándo empezó la cuarentena, ya hace varios meses, que era una necesidad del barrio tener una olla popular en Fátima?
9: La olla de Soldati y la de los demás barrios donde las estamos sosteniendo las definimos y decidimos como organización al ver que la emergencia alimentaria que veníamos viendo hace varios meses que había provocado el macrismo se iba a intensificar con la cuarentena, así que además de aportar nuestra militancia a la emergencia sanitaria también tenemos la convicción de hacerle frente a la crisis alimentaria que hay en nuestros barrios en estos momentos.
3: Ese fue Ariel Chapa Verón, referente de la organización El Hormiguero, en comunicación con FM Soldati
1: 91.3. Tengo que aprender a confiar menos en mi percepción. Que siento tantas cosas que me confundo un montón Ya no sé si son reales mis recuerdos O quizás son solo sueños que ya tuve y no me acuerdo Pero no, no es así No se hablan esas cosas Mejor vamos a decir que a nosotros nos importa
3: bloque ahora estamos conectados con Leo Gastián para hablar de deportes. Messi llegó al récord y
6: eso es noticia. Buen día soldati, Fede, empezamos la semana hablando de la liga española, ya que Messi llegó por fin al gol 700 y es el segundo jugador activo en lograrlo junto a Cristiano Ronaldo. El detalle, el argentino tiene 148 partidos menos, pero el Barcelona no está pensando únicamente en eso, sino que también tiene la cabeza en la supuesta ida de Messi por polémicas ...con el entrenador. También piensa que hay tres partidos seguidos que no ganó... ...y el día de hoy lo pudo romper venciendo ni más ni menos que al Villarreal. El problema, en la verdad de enfrente, el Real Madrid no para de cosechar victorias... ...y le saca cuatro puntos de ventaja con tan solo cuatro partidos por disputarse. La única liga aparte de la Liga Española que sigue vigente es la Liga Italiana... ...que tiene como puntero a la Juventus y su escolta es la Lazio dejando puntos en el camino como la derrota del día de hoy. Hay una diferencia de 7 puntos entre ellos y 8 partidos por jugarse. El martes a las 16.45 se enfrenta a la Juventus al Milan en un partido clave. Ahora nos vamos a ir a Alemania, ya que se disputó la final de la Copa, que se la quedó el Bayern Múnich por 4-2 al Leverkusen, equipo donde juega Alario y Palacios, ambos argentinos ex-River, que no sumaron minutos. ¿Otros deportes, Leo? ¿Cómo lo van llevando? Bueno Fede, para continuar, hay 9 casos nuevos de jugadores en la NBA con coronavirus y suman ya 25 en total, según informó la Liga. Esto lo realizan para que cuando se reanude la temporada en Orlando el 30 de julio, sepan qué jugadores no pueden disputar los partidos y se tengan que aislar para que un médico los habilite a jugar. En otras noticias, hay mucha preocupación por el abierto de Estados Unidos, el torneo de tenis que está previsto para que se juegue el 31 de agosto, le conté, ex número 5 del mundo dijo que el torneo debería ser cancelado ya que claramente no están las medidas de seguridad para semejante evento y que la pandemia está lejos de haber terminado, por lo que no cree que muchos jugadores vayan a ir. Danos dos noticias más para cerrar. Fede, vamos a cerrar con dos noticias. La primera es sobre la Fórmula 1 que ya se está corriendo y se puede ver por televisión. La máxima teoría del automovilismo ya comenzó su temporada 2020 con su ganador, que es Botas, en una carrera que tuvo varios abandonos, sanciones para pilotos y muchos novatos nuevos. En estas carreras increíbles que se están disputando y, como repetimos, se puede ver por televisión. Por último, en otra noticia, hubo una reunión muy importante en la AFA para el fútbol femenino. Habrá un nuevo torneo para la reserva de cada club, que será sub-20, y van a pasar a jugar bajo las reglas de FIFA. Es decir que van a disputarse 90 en vez de 70 minutos, van a haber 3 cambios en vez de dos, y para cada club va a tener que respetar los 8 contratos ya acordados. También se hablaron muchas cosas importantes que de cara de acá a 5 años van a verse reflejadas en el fútbol femenino. Y con esta noticia vamos a cerrar la columna de deportes.
3: Ese fue Leo Garstian acercándonos la columna deportiva con las novedades de la semana para FM Soldati 91.3.
4: Llegué gritando, perdí la paciencia.
2: Eso fue Buen Día Soldati, edición Quédate en casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 3688 8791. Estamos a la distancia, pero juntes.
4: Algo sigue molestando. Una nube densa llueve sobre mi cabeza y me pesa. Ay, ando siempre por acá. Uh, ay, presa de mis pensamientos, sí. Qué bueno que alguien vino a buscar más. Acá dentro y salí buscando Un poco de paz y silencio Ahí te vi de lejos Sentí un tranquilo suspensor Te vi bailando Posso ser contrate de todo lo malo Y aunque quería quedarme solita